0: Antes de ir a la tertulia para ambientar el partidazo que viene, he pedido a nuestros aprendices de periodista, que han llegado este verano a Onda Cero, un reportaje sobre la gran final. Y esto es lo que les ha salido a Mario Jun, Paula Merino, Antonio Valverde y Pedro Serrano, que ha sido el capitán.
1: Vamos a jugar en Wembley, eh, en sus casas, con todos los aficionados de Inglaterra, que sabemos muy bien no ser gente muy tranquila, va a ser como ponernos en el coliseo de Inglaterra. que el karma
2: nos ayude y que le va a pasar la derrota a esos ingleses. ¿Fuerza
3: Italia! ¿Fuerza Italia! Siempre. Resiste,
0: como un sueño especialmente año y medio de COVID sería el ganar en el final contra Italia <ríe> sería absolutamente increíble el domingo para tener tan menos pasta Pues muy bien les ha quedado, tienen futuro estos chicos. Vamos ya con nuestro comité de expertos, Enrique Ortego, muy buenas. Buenas noches. Hola, Pablo Blanco. Hola, David, muy buenas noches. Y muy buenas también a Cayetano Ross. Buenas noches, David. A ver, primero os pregunto por emociones, ¿con quién vais mañana y por qué, Enrique? Con Italia. Italia. Cayetano. Con Fratelli.
2: Italia, porque digamos eh, se portaron bien en la semifinal y nos han reconocido, además también eh, en 2012 supieron perder contra nosotros 4-0 lo tomaron con mucha deportividad.
0: Y Pablo, no me digas que también con Italia. No, Inglaterra. Inglaterra, claro, hombre. Eh, volver... Pues sí, sí. <risa> <Oye, bueno>, llevarnos <risa> un poco de la ellos, contraria no. a esto, claro. No, Oye. hombre,
3: no por llevar la contraria porque yo creo que tiene un equipazo. Pero un mm. equipazo y además ha llegado muy bien. Mm. Han llegado los dos equipos muy bien. Va a ser un magnífico partido, a priori, un magnífico partido. Mm. Pero yo
1: no, no Pablo, yo... Pablo, te ha preguntado con quién vas, no quién
0: va Él ha dicho un que con Inglaterra. cosas distintas. No, hombre, he dicho que con Inglaterra. Sí.
3: Yo
0: de Inglaterra. Inglaterra, vale, vale. Vale. Pero
3: Enrique, yo lo respeto, pero Inglaterra tiene el equipaje.
0: claro Ahora te pregunto, Enrique, vas con Italia, pero sí. qué crees que puede pasar? ¿A quién ves un poco más favorita? ¿O ves un partido a, a, muy igualado? A Inglaterra. Un partido igualado,
1: pero yo creo que jugar en casa es importante. Eh, llegar como ha llegado, haciendo lo justo para ganar, eh, no recibiendo goles y marcando en las situaciones extremas, como lo ha hecho, eso tiene que dar mucho ánimo a un equipo y
0: yo pienso que futbolísticamente puede ganar Inglaterra Pum. Es que Cayetano, a Inglaterra solo le han metido un gol y arriba tienen enchufados a Sterling y sobre todo a Kane Yo creo que eh, arriba tiene más pólvora Inglaterra que Italia
2: Inglaterra tiene más potencial seguramente tiene jugadores de más talla que Italia eh, lo que pasa es que yo creo que Southgate no ha terminado de, de explotar los, a los, a todo este potencial ofensivo que tenía o que tiene a su disposición porque ha primado un poco el, pues el aspecto defensivo, ¿no? que es un equipo solidísimo, que no le hacen goles y que ha cambiado la mentalidad inglesa, porque tradicionalmente, eh, tanto Pablo como Enrique, sabéis que Inglaterra siempre era jugaba kamikaze, o sea, adelante, a atacar y despreocupaba la defensa. Esto lo ha cambiado completamente. Pero es verdad que todos pensamos que tiene tantos buenos jugadores en ataque que podría haber jugado mucho mejor todavía de lo que lo ha hecho. E Italia, pues por el contrario, lo que tiene es un equipazo en cuanto a conjunto, colectivo, solidaridad. Eh, juegan de memoria, llevan mucho tiempo en el mismo grupo. Y digamos que Italia en estas situaciones se maneja muy bien cuando no es el favorito. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que 2006 contra Francia no lo era, el 82 en el Mundial tampoco, en fin. Este, yo creo que es este, el tipo de final que le va bien a Italia mm.
0: Pablo, eh, contra España Italia pretendía disputar la posesión del balón no lo consiguió, le salió mal eh, mañana sí esperas que los italianos dorminen en el centro del campo con Berratti, con Giorgino y con Chiesa Sí,
3: que a España es difícil quitarle el balón España es que técnicamente es muy buena y entonces era difícil quitarle el balón y supieron jugar y supieron jugar a la italiana como bien ha dicho el, el compañero de Italia no eh, supieron jugar a la italiana esperándolo, cogiendo su oportunidad saliendo rápido en, la, en las contras ...pero bueno... ...analizando el, el partido de mañana... ...así a bote pronto... ...yo creo que... ...es que Inglaterra tiene un muy buen equipo... ...tiene un equipo tipo... Los, do, ...los dos equipos tienen un equipo tipo... ...valga la redundancia... ¿no? ...casi siempre juegan los mismos jugadores... ...porque porque están bastante bien consolidados... Eh, ...pero yo creo que Inglaterra es mucho más potente en ataque... ...es más contundente en ataque... ...tiene muy buenos futbolistas... después el centro del campo es muy poderoso... Eh, ...trabajan bien y atrás atrás los tres están bastante bastante bien quizá el portero de vez en cuando hace alguna otra locura pero pero los tres los tres porteros están por delante están jugando a un nivel máximo
0: mm, fíjate Quique habla Pablo de, de lo fuerte lo potente que es Inglaterra en ataque eh, en la pelea de Kane y Sterling más el tercer punta que parece que va a ser eh, Bukayo Saka eh, contra Kéllin y Bonucci y los laterales puede estar la final
1: Sí, porque Inglaterra depende mucho de la inspiración de Sterling y de, y de Kane, además han ido turnando, ¿no? han tenido suerte en ese sentido porque al principio en la fase de grupos Sterling era quien acertaba todas ante un Kane que no encontraba puerta y, y luego yo creo que ha cambiado un poco Sudgate, el posicionamiento De Kane, lo ha, lo ha metido un poquito más Atrás, le ha dado más libertad Entonces ahora viene a hacer un poco lo que no hace Ninguno de los dos medios centros ¿no? Que es a juntarse con Mount A jugar los dos al fútbol e Incluso viene a apoyar, descarga Pases en profundidad, como el que el otro día Supuso el gol en propia puerta Entonces eh, Por supuesto que por Lo de Inglaterra pasa por Sterling y y Kane, y luego sabemos cómo sufren Kielini y Bonucci porque se lo demostró Dani Olmo el otro día. Dani Olmo y el resto del equipo, pero bueno, los movimientos de Dani Olmo fueron los que más qué pedazos de cabeza
0: le dieron, ¿no? Entonces yo creo que sí, como tú dices, David, ahí puede estar un poco una de las claves del partido. Mm. Cayetano, eh, claro, estoy mirando ahora, lo que sí tiene Inglaterra es un banquillo mucho más profundo, es que el banquillo de Inglaterra es alucinante. Tiene a Rashford, tiene a Foden si llega a tiempo, eh, tiene a Sancho, que parece que no va a ser titular, tiene a Henderson, tiene a Chilwell, eh, claro, con ese banquillo, eh, ¿una hipotética prórroga a estas alturas favorecería a Inglaterra?
2: Sí, 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 sin duda eh, tiene más plantilla eh, tiene jugadores de altísimo nivel, muchos de los cuales apenas se les ha visto ¿no? Eh, Jadon Sancho, Foden que viene a hacer una temporada fantástica con el City, yo creo que Inglaterra, si llegan a la prueba por supuesto, tiene ventaja en cuanto a que los reservas son mucho mejores ¿no? Y, y sobre todo arriba, tiene un potencial tremendo, por eso decía que da la sensación de que Inglaterra no la hemos visto en su esplendor, es que eh, parece como que está jugando con una marcha menos que podría todavía jugar mucho más y en cuanto a Kane es verdad que ha ido de menos a más y ha terminado metiendo unos pases que rompen al equipo rival la defensa porque mete pases en, en profundidad tipo Benzema este Kane eh, pues no lo conocíamos tanto no sabíamos que era un gran rematador pero es que era más atrás, ha perdido velocidad y, y mete unos pases buenísimos
0: Empezó flojo pero se ha enchufado Os pido sí. un nombre a cada uno eh, A expensas de lo que pase mañana ¿Quién sería para vosotros hasta ahora el mejor jugador del torneo? ¿A quién le daríais el MVP? Enrique
1: eh, A Sterling o a Kane, dependiendo de lo que haga mañana, o a cualquiera de los dos mm. Pero si tengo que profundizar en un mundial que ha sido más de equipos que de nombres propios, se lo daría a Sterling o a Kane mm. ¿Tú Pablo? Sterling, Sterling ¿no? sin, sin ¿no? lugar
3: a dudas Yo creo que, que está siendo un, un campeonato excepcional ¿no? es, es buenísimo, ¿no? Y, y lo hemos visto todo en el City Pero, pero es que aquí se, se está desmelenando ¿no? en futbolista que juega con una profundidad Una verticalidad, es rapidísimo Tiene gol, tiene tiro Es decir, que yo creo que Sterling es el, el jugador de, del torneo
0: Para el Sevilla os valdría, ¿no?
3: Para nosotros nos vendría bien, nos vendría bien.
0: Un buen suplente, ahí. un buen suplente con, podría con ser. campos,
2: Susu y Estirle, montaría una buena, una buena tripleta. ¿Y Cayetano? Hombre, yo barrería para casa. ¿eh? Yo si me dejaras elegir uno que no fuera de la final, me quedaría con Busquet Para mí ha sido el jugador del torneo. Pero si fuera de la final, eh, yo para mí, Kane. Porque yo creo que además, eh, como he dicho, va de menos a más y termina en un gran momento la, el torneo y puede, creo que mañana... Eh, las opciones de Inglaterra pasan por él. Si él está inspirado, seguramente ganará Inglaterra. Mm.
0: Espera un segundo, no os vayáis todavía. Eh, ¿Hay alguno que tiene todavía sospechas, especialmente en Italia, de que pueda haber alguna decisión polémica a favor de Inglaterra? Eh, veremos lo que pasa. Mañana pita Bjorn Kuipers, árbitro neerlandés de 48 años. Dicen que uno de los mejores del mundo, así que vamos a preguntarle al que sabe de esto. Arturo Dauden Ibáñez, árbitro de Onda Cero. Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Te parece de verdad uno de los mejores del mundo?
4: Sin ninguna duda. Y su trayectoria es lo que le avala, ¿no? O sea, es que es en estos momentos probablemente sea a nivel de historia de los árbitros con
0: mejor currículum. ¿Qué, ¿Quién eh, sería, eh, Arturo, quién sería para ti ahora mismo el número uno? Si te preguntaran quién es el mejor árbitro del mundo.
4: Pues él estaría entre uno de ellos. Ahora me pillas un poquito para pensar quién pero pero eh, desde luego sin ninguna duda él es uno de los mejores árbitros del mundo a mí me gusta también mucho aunque últimamente ha bajado un poquito es el turco kakir pero mmm, Kuipers, es que bueno esta va a ser su novena final no eh, y entre otras pues una final de champions dos de europa league hasta en dos mundiales dos eurocopas y, y, y ya te digo es que a nivel de experiencia es un árbitro muy tranquilo y, y que domina mucho en lo que es el, el control del partido y además yo tengo la sensación que es que en los jugadores genera confianza hay confianza hay, genera seguridad que es importantísima no que en un partido de esta trascendencia que, que haya confianza que los propios equipos o jugadores confíen en, en, en el árbitro ¿no? y a la vez él sabe transmitir muy bien la seguridad imponerse en los jugadores y a mí me parece que es un, una designación acertada
0: Vamos, que es difícil que le pase lo que a su paisano Maquelli con el penalti de Dinamarca Oye, eh, por cierto...
4: Bueno, no, no lo sé porque eh, Eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Le, no, yo diría que no, porque yo sigo sin entenderlo, o sea eh, a mí me parece que en el campo puede ocurrir, aunque a mí me pareció en directo una acción clara clara de que no había nada, pero lo que no entiendo es que eh, creo que son cuatro árbitros que están viendo el bar permitan que eso haya ocurrido ¿no? o sea que no lo entiendo no
0: oye eh, arturo, eh, he leído que Quipers realmente eh, arbitra por porque quiere por afición y por pasión porque eh, parece ser que está forrado de pasta he leído que tiene casi 12 millones de euros es propietario de una cadena de supermercados en holanda sí sí ya eh, desde sus inicios esto ya se comentaba no eh, es porque es una no deja de
4: ser una curiosidad no eh, pues es propietario de una cadena de supermercados a ver muy en con un gran impacto comercial y, y bueno, desde un principio ya se decía no que estaba en el arbitraje porque le gustaba mucho y, y, y desde luego no puede haber duda que esté por interés económico, eso está
0: claro. Evidente. Bueno, pues Kuiper se arbitrará y habrá representación española porque tendremos a Del Cerro Grande como cuarto árbitro. Arturo, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Rematamos tertulia Ortego, Copa América, Brasil-Argentina. Aquí con quién vas. Eh, con Argentina. Ha sido sobre la marcha, ¿no? O sea, tampoco lo tenía muy pensado. No, no, no.
1: Es que he, he pensado, la pregunta es ¿con quién voy o con quién, quién no, creo que va a ganar? ¿Con quién vas? Voy con, con Argentina vas? ¿Vas con y,
0: y voy con Argentina, creo que va a ganar Brasil.
1: Es lo mismo que con la final de mañana. Voy con Italia y creo que va a ganar Inglaterra.
0: <risa> vale. Eh, Pablo, en Argentina-Brasil, ¿tú con quién vas?
3: Creo en Brasil y voy con Brasil y va a ganar Brasil. Bueno,
0: a ver, Pablo, mira, lo tiene, lo, lo tiene fácil. No tiene ninguna duda moral. Sí, sí. ¿Y Cayetano?
2: Yo, digamos que tengo el corazón dividido, eh, parte con uno, parte con otro, pero creo que también que va a ganar Brasil. Yo sí. creo que Brasil, Brasil tiene más potencial, sí.
0: Oye, Pablo, eh, está claro que es un partido entre dos grandes selecciones, pero también es un duelo Messi-Neymar, eh, dos de los más grandes. Eh, ¿Cómo pueden influir los dos en la final? Se supone que van a ser esenciales. Posiblemente el que esté mejor puede desequilibrar un poco la balanza
3: que no acaben, que, que ellos van a ser la, los protagonistas del partido, que lo no acabe, ¿no? O por lo menos sus compañeros lo van a tener muy en cuenta, ¿no? Neymar anda bien, ¿eh? Neymar anda fino, está, está, en, yo creo que bastante bien físicamente también. Y Messi, que lo no acabe, Messi es el que manda a la selección argentina por 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 todo, ¿no? Y, y también está en un buen momento. Además parece que está alegre, parece que está a gusto en, ese, en, en la selección esta vez. Y, pero yo creo que el equipo de Brasil en conjunto es más es más potente.
0: Eh, Cayetano, la verdad es que a Messi se le ve motivadísimo, ¿eh? no ha ganado ninguna final con Argentina, y yo creo que si no gana esta, se va a llevar un golpe durísimo, porque es que lleva cuatro subcampeonatos, tres de Copa América y uno de Mundial.
2: Sí, y pasará la historia como un jugador que, que ha sido... Pues, no sé si mejora la historia Pero seguramente con Maradona, con Pelé Pero que en la selección ha hecho muy poca cosa ¿no? Y aún ganando mañana eh, Se le queda corto para, para lo que él ha sido La selección argentina Creo que tiene los Juegos Olímpicos Y ya está, es poquísimo eh, cree que Yo pienso que él está Ante su última, penúltima oportunidad El año que viene en el Mundial pero, pero se le van pasando trenes Y ahora lo que ha, ha asumido Una gran responsabilidad No ha tenido suerte en, digamos, unas generaciones que ha tenido como compañeros, y, y es un duelo también con Neymar, porque fíjate, Neymar, que, que quería ser el número uno, por eso se fue del Barça, pero es que Neymar, desde que se ha ido del Barça, no ha ganado ninguna gran... Torneo eh, no no ha sido el jugador este determinante que pensábamos que iba a ser que iba a suceder a, a Messi o sea que mañana estamos también ante esto y eh, bueno la, el Balón de Oro que, que, que este año parece desierto es que no no hay una figura clara para ganarlo
0: Enrique tú en el duelo Messi Neymar ves a Messi todavía un puntito por delante de Neymar en este momento o, o es una X
2: bueno,
1: yo a Messi siempre veo bien, yo creo que está por encima de todos los demás Lo que pasa a lo mejor yo creo que está mejor arropado con Brasil, Neymar ¿no? Además le está poniendo arriba a veces como primera referencia le, le, le da libertad absoluta, no tiene que defender Porque para eso hay dos medios centros en, en, en Brasil La parte de los interiores que trabajan mucho Yo creo que Messi sigue estando un poquito por encima Por lo menos el Messi de esta, de esta Copa América está enchufado mmm, Sigue estando un poquito por encima de Neymar
0: pues en una hora 45 minutos va a empezar ese partido en Maracaná. Enrique, Pablo Cayetano, gracias. Hasta mañana.
1: Gracias, David. Noches, gracias,
0: David. Nos vamos ahora